0: Das heißt, mein Weg äh, gegen Ängste ist immer, äh, Wissen und Verständnis zu erhöhen, um dann zu sehen, wie man sich klug verhält.
1: Wissenschaft Dialog, der CAU-Podcast. Moin Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause und an den mobilen Hörgeräten. Herzlich willkommen zu Wissenschaft dialog dem cau podcast Mein Name ist Daniel Mumme und ich freue mich, dass Sie heute zuhören beim zweiten Teil unseres Gesprächs mit Herrn Professor Dr. Nowotka. Im ersten Teil, Sie erinnern sich vielleicht, haben wir uns bereits unterhalten über das Thema künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen und da ging es vor allem darum, wie Herr Professor Nowotka überhaupt zu dem Thema künstliche Intelligenz gekommen ist, was ihn daran fasziniert und warum er zu seinem Beruf gemacht hat. Und wir haben einen doch durchaus philosophischen Ansatz verfolgt, weil wir uns die Fragen gestellt haben: äh, Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer künstlichen Intelligenz und einer menschlichen Intelligenz? Können Maschinen kreativ sein, zum Beispiel? Und äh, im zweiten Teil des Podcasts wollen wir heute ein bisschen mehr in die Praxis gehen. Das heißt, wir werden uns unterhalten über das Thema autonomes Fahren, über das Captain-Projekt hier in Kiel. Da geht es um das äh, Thema autonome Schifffahrt, äh, wo die CAU und auch Herr Professor Wodka daran beteiligt sind. Und äh, im Zuge dessen werden wir auch einen kleinen Absticher in die Fragen der Ethik machen, denn gerade das Thema autonomes Fahren ist äh, sehr eng besetzt mit der Frage, ähm, wie verhält sich denn so eine Maschine eigentlich zum Beispiel im Straßenverkehr in einer Extremsituation? Wie kann sie entscheiden? Wie sollte sie entscheiden? Das ist ein spannendes Thema und äh, dann werden wir noch einen kleinen Abstecher machen und uns unterhalten über das KI-Gesetz hier in Schleswig-Holstein. Was es bald geben soll, da geht es darum, dass, ja, wie kann man das sagen? Ähm, naja, es wird grundsätzlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung erlaubt und viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, das werden wir gleich im Gespräch hören. Am Ende werden werden wir wieder die zehn Fragen an Herrn Professor Nowotka haben, die wir im ersten Teil ausgelassen haben. Und ich möchte gar nicht so viel sagen. Ich sage einfach viel Spaß mit dem zweiten Teil des Gesprächs und ab in den Dialog. Mhm. Eigentlich wollte ich ganz zum Ende unseres Gesprächs äh, schauen, ob wir einen Blick in die Zukunft lagen wollen. Das haben wir jetzt irgendwie schon so ein bisschen getan. Äh, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt äh, nochmal in das Hier und Heute äh, schauen, weil das letztendlich ja auch spannend ist, weil wir ja im Hier und Heute leben. Heute, Sie beschäftigen sich mit KI, das haben wir äh, oder haben wir jetzt schon häufiger gesagt. Ähm, Sie beschäftigen sich, um auch nochmal konkret zu werden, ähm, auch mit dem Thema autonomes Fahren. Das ist ja einer mhm. Ihrer mit, mit, mit äh, Hauptanwendungsfälle, äh, haben Sie vorhin auch schon mal gesagt. Ähm, und äh, Sie sind auch ähm, Mitglied bzw. Ähm, stark involviert in dieses Captain-Projekt hier bei uns äh, in Kiel, äh, wo es um autonome Schifffahrt geht. Können Sie uns dazu was erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also äh, die Captain-Initiative, Captain steht für Clean Autonomous Public Transport Network. Also auf gut Deutsch eben sauberer, autonomer, öffentlicher Nahverkehr und das N steht dann für Netzwerk, weil es eben nicht nur eine, ein Projekt ist, das wir durchführen, sondern ein ganzes Netzwerk von Projekten und ein ganzes Netzwerk von Akteuren aus der Kieler Region, aus Schleswig-Holstein allgemein und wir haben uns zum Ziel gesetzt, eben vorrangig auf dem Wasser, aber eben auch im, im städtischen Bereich allgemein, den öffentlichen Nahverkehr äh, mit modernen Technologien voranzubringen. Und äh, als ein Kernprojekt dessen ist natürlich der autonome Wasserverkehr, wo wir uns eigentlich hier im Norden von Deutschland auch... Ähm, ja, berufen sehen sollten, alle, mhm. äh, nicht alle, sondern eben äh, die entsprechenden äh, Akteure berufen sehen sollten, äh, diese äh, in diesen Industriezweig äh, weiter zu investieren und voranzugehen, weil wir natürlich jetzt keine autonomen Fahrzeuge Schleswig-Holstein bauen, das können die im Süden besser, äh, aber wir haben hier die Werftindustrie und natürlich äh, können, wissen wir, wie man Schiffe baut und, mhm. ja. äh, und äh, wir kennen uns damit sehr gut aus und wir wollen natürlich auch diese Industrie äh, sozusagen weiterführen, in die Zukunft führen. Und das geht eben nur durch Innovation. Und das erste Ziel der Innovation ist, oder die, die, die Hauptfelder der Innovation im Schiffbau sind aus meiner Sicht, äh, da wird es jetzt sicherlich eine geben, die widersprechen, aber ich denke da in erster Linie an äh, saubere Antriebe und ich denke mhm. dann an äh, äh, hochgradig spezialisierte Assistenzsysteme, wenn nicht sogar vollständig autonom fahrende Schiffe. Und das ist noch ein weit offenes Feld, in dem wir da auch äh, sehr gut mitspielen können, hier aus, aus Kiel heraus. Und äh, wir haben jetzt einen Meilenstein einen erreicht im Rahmen dieser, dieser äh, Captain-Initiative, dass wir nämlich einen äh, sogenannten Versuchsträger vom Bundesverkehrsministerium äh, äh, finanziert bekommen. Das ist, wird ein Schiff sein, das kostet mehrere Millionen Euro. Das ist, befindet sich momentan gerade in der Konzeptionsphase und soll wenn alles gut geht, nächstes Jahr dann auf der Förde schwimmen können und uns eine Forschungsplattform bietet, die einmalig ist in Deutschland und eigentlich auch Europa oder weltweit gar nicht so häufig zur Verfügung steht. Nämlich, dass wir ein etwa 20 Meter langes, 9 Meter breites äh, Schiff haben werden, das wir mit Sensoren äh, beliebig ausstatten können, äh, mit unserer Rechentechnik ausstatten können, indem wir äh, auf, auf einem Versuchsfeld auf der Förde dieses autonome Fahren weiter erforschen und natürlich auch, und das daran liegt mir vor allem, auch sicher machen können und da neue Technologien entwickeln können und auch äh, hoffentlich dann ein Ökosystem hier bauen können, äh, auch aus, aus Unternehmen, äh, sodass wir hier eine, einen zukunftsfähigen Wirtschaftszweig stärken können.
1: Ich habe eine etwas, ja, möglicherweise provokative Frage, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Ähm, warum Brauchen wir autonome Schifffahrt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, warum brauchen wir Personenverkehr <lacht> oder überhaupt Verkehre? Ja, um das ist die Antwort. Äh, genau, um von A nach B zu kommen. Äh, und warum sollten wir das nur auf Landwege tun oder auf dem Luftwege? Warum nicht auch auf Wasserwegen? Mhm. Und ah. genau daran, daran äh, da zielen wir natürlich ab. Äh, denken Sie an, an Metropolregionen weltweit, die am Wasser liegen. Und das sind eigentlich die meisten. Also sie haben wenigstens einen großen Fluss, der durch, durch eine Metropole fließt, wenn sie nicht sogar direkt am Meer liegen. Denken Sie an, ähm, an Ostasien, also im Prinzip der die Hauptteil der Bevölkerung von China lebt am Meer sozusagen oder in Küstennähe oder in großen Flüssen. Ähm, es sind, das ist ein, ein riesiges Feld, auf dem wir natürlich auch dann ähm, ja, Transportbedarfe haben. Und an auch den Bedarf natürlich, einfach Güter und Menschen von A nach B kommen zu lassen auf möglichst sicherem und möglichst kostengünstigem Wege. Also sie können nicht immer einen ausgebildeten Kapitän auf jedes kleine Boot schicken, nur damit er zwei Personen von A nach B fährt zum Beispiel. Mhm. Ja, oder sie können eben, wenn, sie, wenn der Kapitän zu teuer ist, nicht immer nur große Schiffe, die hunderte von Menschen transportieren, sozusagen Fährschiffe bauen weil sie dann eben nur sehr grobschlächtige Transportbedarfe bedienen können, aber eben nicht sozusagen den, den kleinteiligen Verkehr on-demand sozusagen in solchen Großstädten bewältigen können. Also ich denke, darin daran geht die Zukunft, es geht um Effizienzsteigerung, es geht darum, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, weil er dann eben auch wirklich bedarfsgerecht gesteuert werden kann. Es geht ihn darum, ihn sicherer zu machen, nicht unbedingt immer den Menschen zu ersetzen, sondern aber den Menschen Assistenzsysteme an die Hand zu geben, äh, die vieles, vieles vereinfachen. Äh, das ist im Prinzip das, worauf wir abziehen. Und der Bedarf aus meiner Sicht ist, ist riesig, äh, weil natürlich die Menschen immer am im Wasser gesiedelt haben und immer am im ja. Wasser leben werden, äh, ob das nun im Binnenland ist oder an der Küste. Äh, und wir natürlich... Äh, Einfach schauen, dass sich dort auch die Technologie weiterentwickelt.
1: Also es geht es geht im Prinzip schon daran, also wir Henki sind ja ein bisschen verwöhnt, äh, weil weil wir kennen ja die Fähren, ne? die, die regelmäßig so die fahren. Ja. Die fahren zwar auch, muss man fairerweise sagen, nicht das ganze Jahr über, äh, bis auf ein paar, die die immer fahren müssen. Äh, hier zum Beispiel Nord-Ostsee-Kanal. Äh, sondern es geht schon darum, ein neues Angebot zu schaffen, äh, auch in in, in Städten, in, in Regionen, wo man aktuell gar nicht daran denkt. Möglicherweise Leute auch über den, Wasserweg zu transportieren, habe ich sie da richtig verstanden?
0: Genau. Oder stellen Sie sich vor, ähm, äh, dass das eben jetzt nicht nur Personenfähren umherfahren, sondern eben auch ähm, kleine oder mittelgroße Güter einfach transportiert werden können. Na, mhm. Sei es so, so eine Art. Ähm,
1: also es geht dann auch um äh, Masse.
0: Paketdienst. Es geht um Masse. Es geht aber auch um Kleinteiligkeit, äh, die Sie dadurch dann erreichen mhm. können. Masse geht immer schnell mit einem großen Boot. Da ja, müssen Sie das halt meint, vorher alles einsammeln ich, und dann übersetzen. Nein, ja. das
1: meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte tatsächlich Masse äh, in, in Form von von kleineren Einheiten, äh, wenn 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 der Versanddienstleister äh, äh, ein Paket von A nach B transportieren muss, äh, dann tut das halt auf das kleine Schiff, kleine Boot, mhm. wahrscheinlich ein Schiff, Schiff und Boot. Ich habe da nie den Unterschied. Egal, ähm, äh, tut er da drauf und der fährt dann einmal rüber über die Förde, um jetzt mal in Kiel zu bleiben und und spart sich dann den kompletten Umweg äh, hier durch durch ähm, da wie heißt das da da unten. Da, an der Hörnrum, ne? An der rum vorbei, genau. Genau Und ist letztendlich schneller und äh, kann aber auch sagen, ach, guck mal, da hat jetzt gerade jemand bestellt, also schicke ich das Boot nochmal los und das passiert dann automatisiert, richtig?
0: Also So könnte man sich das überlegen. Das wäre ein mögliches Einsatzszenario. Darauf würde ich mich nicht beschränken, aber so kann man es greifbar machen. Und äh, so ist es eben. Und das heißt ja nicht, dass alles sozusagen, was bisher existiert, dann obsolet werden soll. Also solche, solche Fährlinien, äh, die, die wir momentan hier in Kiel haben, die super gut funktionieren, das bleibt, kann natürlich bleiben oder soll auch bleiben, aber wir könnten zum Beispiel viel bedarfsorientierter äh, vorgehen, wir könnten entweder durch kleinere Anleger auch Zwischenstrecken bedienen oder wir können eben auch ähm, unabhängig von Fahrplänen vielleicht nach, mhm. nach äh, Bedarfsorientierung dann eben kleine autonome Einheiten, die wir vielleicht dann auch koppeln zu größeren, wenn das dann Bedarf erfordert, umherschicken. Also da ist der Fantasie, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und auch das ist übrigens ein Teil der Innovation, die wir hier leisten können, indem wir überhaupt erstmal solche Geschäftsmodelle ausprobieren können, weil wir die technischen Voraussetzungen haben. Ja, man darf nicht vergessen, dass man sich im Voraus nicht immer schon alles überlegen kann, äh, was, wie es denn technisch oder, oder wirtschaftlich verwertbar ist, äh, solange man nicht diese Technologie auch vorliegen hat. Ja, also stellen Sie sich vor, äh, oder wenn Sie zurückdenken, 10, 12 Jahre bevor das erste iPhone auf den Markt kam, wie viele Geschäftsmodelle konnten Sie sich überlegen für ein solches Gerät und wie viele gibt es heute? Mhm. Ja, ja
1: klar. Ja, aber äh, dann, dann haben sie jetzt eigentlich einen guten Punkt, äh, denn äh, gebe ich auch zu. Ähm, ich habe ich hab da immer dran gedacht, jo, wir ersetzen jetzt quasi die Fähren von A nach B, diesen, diesen Schritt weiter. Ähm, der aber vollkommen logisch ist, ähm, den, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Mhm. Und, da, ja. und, da, und da wird jetzt aber ehrlich gesagt ein richtiger Schuh raus äh, an der Stelle. Und, und, und wie gesagt, da äh, das gebe ich gerne zu, da habe ich nicht weit genug gedacht. Aber äh, jetzt, jetzt, äh, jetzt, ne, jetzt äh, hat es bei ja. mir ein bisschen mehr Klick gemacht. So. Ich weiß jetzt nicht, wie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht an der Stelle. Ähm, vielleicht habe ich da auch einfach äh, nur zu, äh, äh, zu flach gedacht. Kann ja sein.
0: Nein, ich möchte einfach nur, ich möchte aber auch noch mal betonen, ne? es geht eben nicht darum, jetzt irgendwelche Fährkapitäne arbeitslos zu machen oder ähnliches, sondern äh, worum es uns eigentlich geht, ist, die, die maritime Industrie zukunftsfähig zu machen, mhm. also Arbeitsplätze zu erhalten, nicht zu vernichten. Und äh, bis ein, ein erfahrener Kapitän oder Lotse hier in der Kieler Region irgendwie überflüssig wird, wird noch so viel Zeit vergehen, dass diese Person dann locker in Pension sein wird und, ja. und, und, und es wird immer genügend Aufgaben geben. Wie gesagt, ich hatte es ja schon angedeutet, ja. die menschliche Intelligenz zu ersetzen ist gar nicht so leicht, auch wenn es in einen eng abgegrenzten Einsatzbereichen die Computer schon sehr gut können. Es wird immer die Erfahrung brauchen und, und das menschliche Urteilsvermögen, um auch die Systeme, die wir bauen, dann besser und und sicherer und zuverlässiger okay. zu machen. Also das geht Hand in Hand. Ne? Da wird nichts ähm, sozusagen weggeholzt.
1: Klar, ähm, am Ende muss ja auch das System irgendwie gewartet werden bzw. beobachtet werden, weil wir haben ja vorhin schon herausgearbeitet, dass die Maschine noch nicht in der Lage ist, äh, quasi äh, auf alle Eventualitäten äh, zu reagieren. Das heißt, äh, da würde ich ja jetzt auch nicht irgendwie jemanden hinsetzen, der gerade seinen Bachelor abgeschlossen hat, sondern da brauche ich ja auch erfahrene Menschen, die dann im Zweifel in der Situation reagieren können und dann im Zweifel auch die Steuerung eines äh, autonomen oder teilautonomen Systems übernehmen ich Zum Beispiel, halt. genau.
0: Also äh, wenn eine Notsituation eintritt, angenommen wir wären überhaupt schon so weit, autonome Fahr äh, Fahrzeuge auf der Förder zu haben. Jetzt tritt eine Notsituation ein, dann äh, gibt es übrigens ein weiteres Forschungsprojekt, das heißt Förder 5G, mit dem wir uns mhm. beschäftigen, äh, sodass dann äh, mit einer äh, sehr guten äh, drahtlosen Verbindung mit, mit hoher Bandbreite und geringer Latenz äh, wir diese Schiffe dann fernsteuern könnten von einer Zentrale aus. Durch Experten. Mhm. Dann braucht es aber nicht mehr auf jeden Boot einen Mitfahrer, sondern die sitzen dann ja, in, ihrer, in ihrer Zentrale äh, vielleicht zu zweit und können vielleicht zehn Boote überwachen. Ja, ja. Und natürlich, wenn jetzt nicht ständig eine ein Havari passiert, was ja noch nicht der Fall sein soll, dann eben auch entsprechend reagieren beziehungsweise noch, noch Hilfe ranholen. Also so könnte, so könnte ein Zukunftsszenario aussehen. Aber wie gesagt, wir sind da auch noch, ja, okay. noch weit davon entfernt. Wir gehen mal Schritt für Schritt vor, wir wollen eben technologisch sozusagen an der Spitze dessen sein, was weltweit momentan angeboten wird, beziehungsweise auch die, die Unternehmen in diese Richtung entwickeln. Und äh, dann werden wir sehen, wer dann der Erste sein wird, der da eine vollautonome Personenfähre baut und vor allem auch, das darf man nicht vergessen, zugelassen bekommt von den ganzen Sicherheitsbehörden. Das ist manchmal schwieriger als der Bau so einer Fähre selber.
1: Mhm. Ähm, Sie hatten das vorhin schon mal angesprochen äh, Jetzt und, und das kommt jetzt mit diesem Förde 5G nochmal wieder. Ähm, ich sehe da so ein bisschen, dass die zwei großen Voraussetzungen sind, damit äh, dieses Vernetzen von... Schiffen in dem Falle, aber auch äh, möglicherweise dann äh, Autos. Äh, damit das funktioniert, brauchen wir zwei Sachen. Natürlich neben, neben den Maschinen und, und den Systemen, die dann auf diesen Maschinen liegen, äh, laufen. Äh, das ist einmal Netz äh, brauchen wir, damit die Netz brauchen wir, damit äh, untereinander kommuniziert werden kann. Und das zweite ist äh, der Punkt Energie. Aber gerade hier haben wir ja jetzt schon teilweise Probleme, wenn wir uns anschauen, wie hoch der Energiebedarf bei uns auch in Deutschland äh, im Bereich der Digitalisierung äh, gestiegen ist und auch noch steigen wird. Also da gibt es, äh, ich kenne sie jetzt nicht auswendig äh, und nicht im Detail, aber es gibt äh, äh, Zukunftsforschende, die, die davon ausgehen, dass wir immense Mengen Energie brauchen werden, wenn wir noch weiter digitalisieren. Und auf der einen Seite ähm, haben wir aktuell alte Kraftwerke. Wir haben haben auf der anderen Seite Offshore-Parks, die nicht richtig funktionieren, weil wir den Strom nicht äh, transportieren können. Das heißt, die Zukunft geht eher wahrscheinlich dahin, dass wir lokale Kraftwerke haben. Aber das ist ja ein Thema, was sicherlich auch jetzt schon mitbedacht werden muss. Wo kriegen Sie die Energie her?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, wo kriegen wir die Energie her? Woher wir sie kriegen, muss ich ehrlich gestehen, das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Und ich möchte mich eigentlich auch nicht zur aktuellen Energiepolitik zu tiefgehend äußern. Da habe ich meine persönlichen Kritikpunkte, aber die gehören nicht hierher. Ähm, was Fakt ist aber ist, äh, dass wir mehr Energie, natürlich mehr elektrischen Strom äh, brauchen, einfach weil die Digitalisierung immer weiter fortschreiten wird. Also es ist nicht die Frage, ob wir sie fortschreiten lassen oder nicht. Sie wird fortschreiten, Punkt. Ja. Und sie wird die entsprechenden Verbräuche haben. Und natürlich auch die Verkehrsbedarfe werden ja mehr und mehr äh, auf elektrische Antriebsweisen abgestellt. Neben dem Wasserstoff natürlich, aber der selber ja auch wieder Herstellungskosten mhm. hat, was die Energie angeht. Also ähm, der Bedarf steigt. Und äh, so wie vielleicht, weiß ich nicht, in früheren Jahren der Ölbedarf gestiegen ist mit der Industrialisierung, wird jetzt eben der Strombedarf steigen mit der Digitalisierung und dem müssen wir uns stellen und diese Infrastrukturaufgabe muss gelöst werden, ansonsten ähm, können wir nicht vorangehen als Industrienation.
1: Ja, nur Wodka. So spannend das Thema autonome Schifffahrt ist, ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass äh, das ganz, ganz große Thema äh, aktuell bei den, bei den Leuten ist autonomes Fahren, autonome Autos. Mhm. Und äh, deswegen würde ich, würde ich hier an der Stelle einmal äh, ganz gerne noch mit mit einsteigen und gar nicht mal die Frage, ob das denn jetzt funktioniert oder nicht, sondern ähm, ich möchte gerne in die Richtung gehen, ähm, die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz von KI. Ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich KI in unserem Alltag, das merken wir teilweise gar nicht, das heißt wir wissen gar nicht, dass, dass, dass wir gerade von KI ähm, ähm, abgeholt werden an der Stelle ähm, und auf der anderen Seite sehen wir an solchen Beispielen wie die selbstfahrenden Autos äh, zum Beispiel, äh, dass die Zukunft kommt und ähm, das sehen äh, nicht, nicht alle so positiv, wie uns äh, Google und Co. das ähm, immer und, und, und Tesla uns das weiß machen wollen äh, an der Stelle. Das heißt, ähm, da würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen sprechen. Wie, wie begegnen Sie solchen Vorbehalten?
0: Also erstmal kann ich Sie sehr gut nachvollziehen, natürlich. Äh, solche Vorbehalte unter, unter anderem auch deswegen, weil es vielleicht nicht ganz glücklich ist, wie manche Unternehmen agieren, dass sie mhm. schon etwas versprechen, was noch gar nicht in dem Sinne Realität ist, also mhm. äh, dass sie zum Beispiel eine gewisse Autonomität oder Automatisierung ihres Fahrens, eh, ihrer Fahrzeuge äh, in den Vordergrund der Werbebotschaft stellen, die aber als solche noch gar nicht gegeben ist und dann verlassen sich die Menschen drauf und es passieren böse Unfälle. Das habe ich jetzt weniger bei deutschen Herstellern gesehen, sondern eher bei anderen. Aber mhm. äh, das gibt es eben. Und äh, das ist äh, ein, eine ganz, ganz schlechte Sache in dem Sinne, dass natürlich davon verallgemeinert wird und dann diese Ängste dann dadurch auch wachsen können. Äh, also wie begegne ich diesen, diesen, diesen Ängsten? Erstmal natürlich aus meiner fachlichen Arbeit heraus, indem ich versuche, zusammen mit anderen Techniken zu entwickeln, die das Ganze sicherer machen. Das zum einen. Zum anderen natürlich auch, ähm, dass ich mich versuche, vielleicht in den Diskurs so ein bisschen einzubringen, um Dinge manchmal auch so ein bisschen in Relation zurückzuholen und zu sagen, naja, ähm, wir haben hier eine neue Technik, die ist als solche weder gut noch schlecht, mhm. die ist als solche weder äh, angsteinflößend noch beruhigend, sondern sie äh, ist neu und wir müssen einfach lernen, sie äh, entsprechend ihrer Möglichkeiten einzusetzen. Und äh, dafür müssen wir sie gut verstehen. Und dafür müssen, um zu sehen, wo die Vor- und wo auch die Nachteile liegen. Das heißt, mein Weg äh, gegen Ängste ist immer, äh, Wissen und Verständnis zu erhöhen. Mhm. Um dann zu sehen, wie man sich klug verhält. Es nützt ja nichts, eine Abwehrhaltung herzusagen und zu sagen, ich möchte kein autonomes Fahrzeug haben, ich möchte das alles nicht haben, ich will, dass das weg ist, es soll irgendwie verboten werden. Das ist Quatsch. Das wird nicht, das wird existieren. Es ist schon in der Welt, das wird immer weiterkommen. Und wenn wir es verbieten, dann werden es eben andere machen. Aber es, aber mhm. es, wird, es wird entwickelt werden. Nun, was heißt das jetzt ganz konkret beim autonomen Fahren? Also ich glaube, beim autonomen Fahren sind wir auch längst nicht so weit, wie, wie viele versprechen. Zum einen. Zum anderen ist, dass es trotzdem schon sehr gute Ansätze gibt, in bestimmten Bereichen ein, ein Fahrzeug automatisiert zu bewegen. Automatisiert ist nicht autonom, mhm. sondern das heißt, wir bleiben nach wie vor als Mensch gefragt, sozusagen im Zweifelsfall zu übernehmen. Äh, na, wenn die Umstände günstig sind, dann kann das Auto sehr gut auf der Autobahn äh, auf der rechten Spur jemandem hinterherfahren, auf ja. gut Deutsch. Ja, vielleicht auch mal überholen, äh, vielleicht auch mal alleine einparken, vielleicht auch im Stau äh, alleine mitfahren, solche Dinge. Das wird sich schrittweise erweitern, diese Funktionalität, aber ich denke, auch da sind wir noch ein gehöriges Stück davon entfernt, ein voll autonomes Fahrzeug. Also sprich, ich setze mich ins Auto, sage ich möchte, ich bin in A und ich möchte nach B und dann fährt das Auto irgendwie dahin, egal ob das Landstraße ist oder Stadt oder Autobahn. Ähm.
1: Aber ich bin Was wir
0: natürlich, äh, Entschuldigung, wenn ich das noch fertig, fertig machen darf, äh, uns als Gesellschaft fragen müssen, ist, äh, ab wann vertrauen wir denn wirklich jetzt einer Maschine auch so etwas Kritisches an wie, wie unsere Sicherheit in einem Fahrzeug? Mhm. Und äh, da ist natürlich eine gewisse Rationalität auch gefragt, wenn jetzt zum Beispiel ein autonomes Fahrzeug, angenommen es würde jetzt existieren, schon vollständig, äh, nur ein Zehntel der Unfälle verursacht, die Menschen verursachen. Durchschnittlich im Jahr. Mhm. Äh, dann, dann hätten wir unsere die Anzahl der Verkehrstoten um 90 Prozent gesenkt. Zum Beispiel ja. äh, würde das ausreichen? Oder würde jedes Menschenleben, das durch einen Roboter verloren geht, durch die Fehlentscheidung eines eines Fahrzeuges eines einer Künstlichen Intelligenz schwerer wiegen als ein Menschenleben, das durch einen menschlichen Fehler verloren geht? Mhm. Und, und diese Frage, die kann man sich durchaus stellen, also sollte man sich auch stellen, äh, wenn man sich äh, in diesem Diskurs bewegt und überhaupt als als, ähm, als Teil dieser Gesellschaft, wie wollen wir uns denn da verhalten, wann ist denn wann ist denn eine Maschine gut genug, darf es gar keine Unfälle mehr machen, das ist, denke ich, nahezu unmöglich, Also Klar. es wird auch mit, mit autonomen Fahrzeugen Unfälle geben, denke ich, ähm, aber wo liegt denn die Grenze? Wie viel besser als der Mensch muss denn die Maschine sein, damit wir sagen, okay, ich als Mensch lass mal lieber die Hände vom Lenkrad und lass die Maschine machen? Das ähm. ist keine leichte Frage.
1: Ja, Sie, Sie sprechen da nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema an und ähm, die kennen Sie sicherlich auch, es gibt so im Internet äh, die die Moralmaschine oder Moral Machine, ähm, wo so Szenarien aufgebaut werden, wo ich mich äh, als Nutzer entscheiden muss, äh, wie verhält sich das Auto. Ne? Also es gibt dann immer die Variante, ja, das Auto fährt gegen die Mauer. Ähm, oder es fährt über den Zebrastrafen und fährt, weiß ich nicht, ähm, die zwei Frauen um. Oder, und dann wird es ein bisschen trickiger, nämlich an der Stelle, und das ist wirklich gemein, ähm, äh, das Auto überfährt auf jeden Fall Unbeteiligte ähm, in dem Szenario, nur in dem einen Falle ist eine Gruppe von Menschen bei Rot über die Ampel gegangen und mhm. jetzt habe ich die Wahl zu, zu entscheiden, ja, fährt das Auto jetzt über diejenigen, die sich nicht an die allgemeinen Regeln gehalten hat oder überfährt es die anderen an der Stelle? Also es ist sehr, sehr schwierig, ähm, äh, das zu machen. Ich habe das trotzdem mhm. einmal gemacht und ähm, bin da auch immer wieder stehen geblieben. Ich habe, ehrlich gesagt, grundsätzlich habe ich das Auto immer gegen die Mauer fahren lassen. Ähm, <lacht> Äh, weil ich, das heißt, die haben sich selber gefährdet, sozusagen. Wenn ich in dem Auto drin gesessen hätte, hätte ich mich selber gefährdet, ja, aber mhm. äh, ne, wenn, wenn, wenn man das eiskalt durchzieht, dann, äh, dann weiß ich das ja im Vorfeld. Ähm, mhm. Trotzdem schwierig, aber äh, der Punkt äh, der Regulierung von, von, von sowas, äh, da möchte ich drauf hinaus, denn bereits 2017 hat äh, die Ethikkommission kommission automatisiertes und vernetztes Fahren, habe ich jetzt abgelesen, mhm. ähm, 20, waren es glaube ich, 20 Regeln aufgestellt für das autonome Fahren und da sind zwei, wie ich finde, sehr entscheidende Sätze drin, beziehungsweise Inhalte drin. Nämlich das erste, da geht es um die Frage der Haftung. Das ist mhm. das, was die Unternehmen natürlich interessiert. Bin ich haftbar, wenn mein Auto aus irgendwelchen Gründen ein, einen ein Unfall baut? Und da ist die Empfehlung relativ klar, wenn ich sogar eindeutig, die Haftung liegt bei den Herstellenden. Und das zweite ja. ist, als Regel, Unbeteiligte dürfen nicht zu Schaden kommen. Und wenn man das wirklich konsequent aus lebt, beziehungsweise anwendet, dann sind wir nämlich gar nicht so weit davon entfernt, dass das Auto im Zweifel immer gegen die Mauer fährt. Ähm, wie sehen Sie das? Ich weiß, das ist sehr schwer.
0: Es ist erstmal schwer, auf alle Fälle. Ähm, ich kenne den Bericht der, der Ethikkommission, habe ihn jetzt zwar gerade nicht vor mir, deswegen kann ich jetzt nicht auf diese Sätze genau eingehen, äh, aber ich denke, die, äh, ich kann mich erinnern, als ich es gelesen hatte, dass das sehr, sehr sinnvolle hm. Äh, Empfehlungen waren. Ähm, die Frage, die man sich natürlich auch stellen muss, ist, äh, wenn man nach der Entscheidung der Maschine fragt, und das, das sind ja auch häufig Szenarien, die dann durch, die, durch den Diskurs geistern, so nach dem Motto, die Maschine muss sich entscheiden, mhm. überfahre ich jetzt, was ist ich, die junge Familie mit ja. Kind oder äh, die, 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 die Gruppe von Rentnern es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, dann würde ich natürlich auch in der, in der Situation fragen, Ja, wie hätten Sie dann als Fahrer oder als Fahrerin entschieden, wenn Sie einen Bruchteil einer Sekunde Zeit zu reagieren hätten. Mhm. Und ähm, das ist dann, wenn man sich das überlegt, dann sagt man sich, naja, also inwieweit muss denn die Maschine jetzt eine höhere Moral aufweisen, mhm. als die, die Sie dann an den Tag legen würden, innerhalb dieses Bruchteils einer Sekunde.
1: Kann man kann man sehen, ist aber glaube ich an der Stelle nicht das Thema, weil an der Stelle geht es, ich habe eine Maschine, die äh, auf Grundlage von Algorithmen äh, Entscheidungen zu treffen hat. Ich finde, mhm. das kann man nicht ganz äh, miteinander vergleichen. Aber auch also, so ein wenn, ganz kurz, aber auch so so ja. ein Szenario gab es bei dieser bei dieser Moralmaschine auch, ähm, wo letztendlich ich mich entscheiden musste. Ähm, Beide haben kein Fehlverhalten gemacht, ne? also beide Gruppen auf der linken Seite der Straße, auf der rechten Seite der Straße. Ich habe mich dann dafür entschieden, und das, also das, da gibt es ja auch kein richtig und falsch, ne? Und Gott sei Dank war es jetzt nur ein theoretisches Experiment. Ich habe mich entschieden, ähm, äh, an der Seite vorbeizufahren, wo ich gesagt habe, da hat der Mensch äh, noch die größere Wahrscheinlichkeit auf Seite zu springen.
0: Ja, das sind, das sind vielleicht Möglichkeiten, also das sind so Dinge, die vielleicht einen dann ganz spontan in, durch den Kopf schießen, wenn mhm. man denn jetzt der Fahrer wäre in dieser ja. Situation. Aber, ähm, kann,
1: aber kann das nicht eine Maschine viel genauer ausrechnen? Kann nein. die Maschine nicht, nicht sagen, okay, wenn die Person jetzt nach rechts äh, springt, dann und aufgrund auch wieder von, von, von der Datenbasis, die ich der Maschine gegeben habe, wie verhält sich so? statistisch gesehen, ein Mensch springt ja eher nach links oder nach rechts. Gut, jetzt muss ich wissen, ist er Linkshänder, Rechtshänder, Rechtsbeiner, Linksbeiner und so weiter und so fort. Das ist mir auch schon, äh, auch schon klar, äh, dass das jetzt sehr, sehr runtergebrochen wäre. Aber könnte, könnte eine Maschine diese Wahrscheinlichkeit nicht zumindest mit einbeziehen?
0: Also ich könnte eine Menge von Wahrscheinlichkeiten einbeziehen. Die Frage ist, ist sie dazu in der Lage, äh, alle Wahrscheinlichkeiten einzubeziehen?
1: Wahrscheinlich nicht. Ne? Wenn ich
0: in ein paar Wahrscheinlichkeiten einbeziehe, ein paar Szenarien... Äh, mit hohem technischen Aufwand wäre das aus meiner Sicht auch verbunden, so wie Sie es jetzt schildern, ähm, dann würden Ihnen wahrscheinlich zehn neue einfallen, äh, die dann nicht mit einbezogen wurden, wenn ich dann auch mit einbeziehen will. Also irgendwann wird das Ganze so groß, dass wir dann wirklich ähm, ähm, eine, eine, eine Moralmaschine in ein autonomes Fahrzeug bauen müssten. Und das ist so ein bisschen, äh, mein Kritikpunkt an diesen, an diesen Gedankenspielen ist nicht, dass wir sie tun, diese Gedankenspiele sind schon wichtig. Aber dass wir es dann eins zu eins auf, äh, auf eine Handlungsanweisung vielleicht tendieren zu übertragen. Ähm, es lässt sich immer ein moralisches Dilemma herbeiführen. Mhm. Ob Sie nun einen Menschen die Entscheidung überlassen oder einer Maschine. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob man da nicht sozusagen äh, ja, über das Ziel hinausschießt und äh, jedes Mal, wenn eine neue technische Entwicklung kommt, äh, ein moralisches Dilemma konstruiert. Äh, nur für diese Maschine ja. oder nur für diese Situation. Äh, das, das erstmal so, so ganz generell. Und deswegen auch meine Anmerkung, ja, wie hätte denn der Mensch in der Bruchteil einer Sekunde entschieden, ähm, würden da solche moralischen Erwägungen überhaupt in Betracht kommen oder... Kann, die, kann der Mensch dann auch nicht besser sein als vielleicht jede Maschine in dem Fall. So, wenn Sie jetzt aber nach den Algorithmen fragen, die vorher einprogrammiert worden sein müssten in die Maschine, mhm. dann, dann geht das so ein bisschen in die Richtung, es muss, die Maschine handelt immer deterministisch und wählt aus. Und das ist im Allgemeinen nicht der Fall bei solchen Uh, zumindest bei den Systemen, die ich bisher gesehen habe und auch die da gebaut werden. Es ist nicht mehr so, dass die dann nur, nur so rein deterministisch uh, vorhersagbar in dem Sinne uh, reagieren. Also es ist nicht so, dass auch derjenige, der dieses System baut, immer hundertprozentig genau im Voraus weiß, wie in der konkreten Situation diese Maschine, dieses Fahrzeug in dem Fall, unbedingt reagieren würde. Das darf man nicht außer Acht lassen bei mhm. diesen Betrachtungen, so, das ändert nichts an der Haftungsfrage. Ne? Wenn jetzt ein, ein Hersteller ein autonomes Fahrzeug anbietet, mit der und der Funktionalität, äh, dann muss der Hersteller auch dafür haften, wenn jetzt der Mensch nicht mehr selber eingreift in das Fahrverhalten des Fahrzeuges. Das ist völlig klar. Ja? Und deswegen müssen sich auch die Hersteller das gut überlegen, was sie da anbieten und vor allem, wie sie es verkaufen. Das haben wir ja auch jetzt schon gesehen, in, ja. wie ich es vorhin schon andeutete. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich dann intern, Entschuldigung, nur um es abzuschließen, was bedeutet das denn für denjenigen, der die Maschine baut, der den, der den Computer programmiert beim Automobilhersteller? Macht, der, macht die Firma dann den Programmierer wiederum selber haftbar, der jetzt eine Zeile Code geschrieben hat? Oder geht das gar nicht mehr, weil ja gar kein Programmierer da ist, sondern nur jemand, weil die Maschine gelernt hat, maschinell sozusagen. Mhm. Also jemand hat Beispiele dieser Maschine gezeigt. Und dann entscheidet sie aufgrund dieser Grundlage, aber man kann gar nicht mehr in diese Maschine hineinschauen, ob das, nach welchen Regeln das passiert. Wir Menschen haben natürlich immer, äh, wenn wir über Moral reden, diese, diese Formalisierung in Wenn-Dann-Regeln. Ja? Mhm, wenn X, ja. dann Y. Diese Wenn-Dann-Regeln sind aber als solches gar nicht mehr explizit in einer KI programmiert, sondern sie sind noch implizit vorhanden in dem statistischen Modell, wonach dieses System sich verhält.
1: Mhm.
0: So, das, das sind so, Das sind so dann, dann technische Sachen, wo man, wo man sich sagen muss, na ja, äh, wenn wir dieses Spiel zu weit treiben, ja, mit diesem moralischen Dilemmata, dann kann es auch schnell passieren, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Also man muss genau hinschauen, was wir denn hier betrachten und welche Konsequenzen das dann für die Maschinen hat, die wir bauen, beziehungsweise für die Produkte, für die Haftungsfragen und so weiter. Das lässt sich nicht so aus meiner Sicht, so leicht immer so direkt ableiten. Da muss man wirklich mal genauer hinschauen.
1: Na, aber Sie hatten, Sie hatten jetzt gerade gesagt, ähm, dass es äh, Szenarien am Anfang gar nicht geben kann ähm, und, und ein Programmierer oder eine Programmiererin da gar nicht dran gedacht hat. Ähm, das steht ja überhaupt nicht äh, außer Frage. Das ist doch dann dieser Lernprozess. Wenn wir jetzt noch mal eine Analogie versuchen zu machen zu einem, zu einem Kind zum Beispiel oder zu einem Menschen. Ja? Als Kind lerne ich und weiß, bestimmt, weiß weiß in einigen äh, Situationen nicht, wie ich mich verhalten soll und dann, dann, dann fliege ich vielleicht auf äh, ähm, und dann falle ich vielleicht hin und, und schlage mir das Knie auf und äh, ja. äh, lerne daraus und äh, vielleicht mache ich das nochmal und nochmal, aber irgendwann, irgendwann habe ich es dann drin und, und, und weiß, dass ich äh, vielleicht von der Schaukel nicht, nicht runterspringen sollte, wenn sie noch schaukelt so an der Stelle. Das ist doch relativ normal, wenn wir allerdings als Gesellschaft äh, das akzeptieren, dass in so einer Anfangsphase auch Fehler gemacht werden können, ich weiß, das ist sehr schwierig, dann möglicherweise zu akzeptieren, dass eine Maschine äh, den Fehler gemacht hat, beziehungsweise am Ende ja nicht die Maschine, sondern diejenigen, die es programmiert haben, wo wir wieder bei der Haftungsfrage wären, mhm. dann kann man das doch eigentlich alles ganz gut argumentieren, dass man sagt, ja gut, am Anfang kann das passieren, aber unser Ziel ist es, je mehr Fälle wir haben und und vielleicht auch je mehr kritische Fälle wir haben, wo nichts passiert ist, da muss ich ja auch rauslernen, ne? warum habe ich mich da so verhalten und da ist nichts passiert, okay, das speichere ich ab ne? und sage, äh, möglicherweise ist es sinnvoll, sich in, der, in einer ähnlichen Situation nochmal so zu verhalten. Ähm, wenn, wenn man da so rangeht, ist das doch eigentlich relativ ein, also, also gar nicht so schlimm mehr. Oder bin ich da jetzt wieder zu naiv? Das kann ja auch sein.
0: Nee, das ist schon, ist schon richtig. Also, also ich, ich sehe jetzt so, so zwei Richtungen, die Sie ansprechen. Das eine ist natürlich, äh, technischer Fortschritt ist am Anfang, es, es ist eine Art Fortschritt, es ist ein Weg. Es ist am Anfang nicht perfekt, ja. wie es am Ende sein ja. soll. Das ist manchmal, äh, wenn wir wo wir uns manchmal so ein bisschen auch im Weg stehen, wenn wir neue Technologien sozusagen anwenden, dass wir immer sofort erwarten, da darf nichts passieren. Das muss immer voll umfassend, alles im Voraus, jedes Risiko muss ausgeschlossen werden. Das ist, glaube ich, unrealistisch, wenn man wirklich technisch voranschreiten möchte. Es wird immer ein Restrisiko geben. Das kann man ja am Anfang so gut es geht ausschließen. Mhm. Und dann wird es eben auch Unfälle geben. Nicht nur wenn es um autonome Fahrzeuge geht, sondern die hat es schon immer gegeben, ja. in allen möglichen Entwicklungen, technischen Entwicklungen. Und dann hat man daraus eine Lehre gezogen und bessere Systeme gebaut, mhm. ne, die besser abgesichert waren. Das zum einen, das wird dann auch mit autonomem Fahren, muss es, kann es nur so sein. Es kann nicht, Man kann es nicht erst einführen, wenn hundertprozentig sichergestellt ist, dass nichts passieren kann, nichts Böses. So. Mhm. Das zum einen. Also da, da wird schon gelernt, äh, jetzt nicht direkt das System als solches, sondern von, den, von denen, die die Systeme bauen, natürlich auch in erster Linie.
1: Ja, es ist so, es ist so, so, so ein bisschen der, ich sag mal... Amerika ich überspitze ein bisschen. Der amerikanische Weg, also der kalifornische Weg, ich habe hier eine Möglichkeit, was zu tun. Und ach, eigentlich habe ich auch gar nicht nachgefragt: komm auf die Straße mit dem Auto, gucken wir mal, was passiert. Und dann der eher europäische oder vielleicht möglicherweise eher deutsche Weg äh, zu schauen. Ja, ich muss das erstmal alles geregelt haben und, und dann kannst du mal gucken. Dann ist Amerika zwar schon weiter. Also und, und die Frage ist jetzt hier: Wo ist, wo ist da der Mittelweg? Ne? Also, beide Extreme finde ich persönlich, ist meine Meinung, äh, nicht gut, ne? weil, mhm. weil auf der einen Seite äh, äh, verhindert ich Innovation, auf der anderen Seite mache ich Sachen, die irgendwie dann doch nicht durchdacht sind, ne? also gerade diese ethische, dieser ethische Bereich, äh, ich kenne mich da jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die Diskussionen in, in Amerika da jetzt sind, äh, bei uns in Deutschland weiß ich, sind sie da, das finde ich auch richtig so, ähm, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kommt, kommt da manchmal ein bisschen zu kurz, ähm, das sind, sind irgendwie so die zwei, zwei, zwei Gegensätze und, und, und da braucht man glaube ich irgendwie einen Weg in der Mitte, wie wir damit mhm. umgehen können. Mhm. Absolut,
0: ja. Also da, da kann ich Ihnen nur zustimmen, äh, dass man natürlich mit Extrem an der Stelle überhaupt nicht weiterkommt. Ja. Äh, und und nur, nur wenn wir diese ethischen Betrachtungen, die scheinen mir in Deutschland auch wirklich sehr, sehr ausgeprägt zu sein, ähm, äh, was nicht nur das autonome Fahren angeht, sondern ganz allgemein, wie wir mit neuen Technologien umgehen, auch mit, mit Daten, äh, da, da sind, haben, sind wir schon sehr stark auf die ethische Betrachtung, wird da abgehoben häufig, das Was wichtig ist, aber was natürlich auch in Relation bleiben muss äh, zu der Realität in gewisser Weise, also jetzt diese, diese, diese Moralmaschine, die Sie angedeutet haben, ähm, da muss man auch sehen, was denn dann zum Schluss überhaupt zu sagen vorkommen kann was oder was denn jetzt zu sehr konstruiert ist oder, oder wo wir denn überhaupt Handlungsbedarf haben. Ne? Also wenn wir, wie gesagt, als Menschen schon da nicht mehr großartig unterscheiden können, äh, inwieweit verlangen wir das denn von unseren Maschinen, da eine moralisch saubere Antwort, gerade wenn es ein Dilemma ist und es keine gute Antwort gibt, dann zu treffen. Also Manches erledigt sich dann auch dadurch, dass man sagt, naja, es ist einfach nicht das Thema, wenn ich jetzt ein autonomes Fahrzeug baue. Es muss das Thema sein, dass natürlich so wenige Menschen wie möglich, wenn etwas schief geht, in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist völlig klar. Also immer versuchen, einen sicheren Zustand herzustellen, egal was kommt, ohne andere zu gefährden. Aber wenn ich das nicht schaffe und es wird jemand anderes gefährdet, dann denke ich, wird eine Maschine auf absehbarer Zeit jetzt nicht noch das Alter unterscheiden können und irgendwie die, die, die Zukunftspotenziale oder, die, äh, oder irgendwelche anderen ähm, äh, Parameter in Erwägung ziehen können, um dann eine moralisch saubere Antwort zu finden, um doch noch vielleicht irgendwie den Unfall äh, zu beeinflussen oder anders aussehen zu lassen. Also ne, das sind so Dinge, die scheinen mir manchmal ein bisschen abgehoben zu sein, wenn es, wenn es um solche Diskussionen geht. Ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich eher ein Verfechter des europäischen Weges, dass wir im Voraus uns gut überlegen, wenn wir was Neues einsetzen, können wir das denn schon auf die Straße bringen oder nicht. Wir dürfen eben nur nicht zu ängstlich sein, weil sonst verpassen wir den technologischen Anschluss. Und ganz ehrlich, wenn wir technologisch hinterherlaufen, dann berauben wir uns viel mehr dem Gestaltungs- und Regulationsspielraum als wenn wir selber technologisch vorangehen. Das darf man nicht vergessen bei solchen Sachen. Also sprich, da übervorsichtig zu sein, schützt uns nicht. Das ja. will ich damit sagen. Ja, ja. Weil dann kommt die Technologie von woanders und wir ja. haben noch viel weniger Einfluss darauf, als wir es hätten, wenn wir selber denn an der Spitze der Entwicklung stehen würden.
1: Die haben es dann irgendwie fertig getestet und verkaufen uns das dann und wir hätten es im Prinzip auch selber machen können und selber dran verdienen können.
0: Ja, oder vielleicht sogar besser machen können. Oder besser ja, machen, genau. Also ich ja. kann ja zum Beispiel nicht in den Code des Teslas reinschauen, ja. äh, aber ich arbeite mit Daimler zusammen und äh, kann in deren Code sozusagen reinschauen. Jetzt nicht hm. in alles, ja, was ja. ist. ich weiß jetzt nicht, <lacht> wie ein Mercedes von innen aussieht, aber, aber natürlich in gewissen Teilbereichen, also äh, arbeiten wir zusammen, um den Code besser zu machen von solchen Autos. Also das will ich damit nur sagen, also Ängstlichkeit äh, schützt nicht vor, vor Zukunftsgefahren.
1: Ähm, ganz kurz von mir abschließend nochmal zu dieser Moralmaschine, weil wir sie jetzt noch ein paar Mal äh, erwähnt haben. Äh, das ist tatsächlich ein wissenschaftliches äh, Experiment vom MIT. Das gibt es auch schon seit mhm. mehreren Jahren. Und mhm. äh, ich werde mal den Link äh, hier unter dem Podcast mit reinsetzen. Dann können, können unsere Zuhörenden das auch mal ausprobieren äh, und sich diesem moralischen Dilemma stellen. Weil was interessant ist, man bekommt im Anschluss quasi so eine Art Auswertung äh, und dann sieht man, äh, wie, wie, wie die Mehrheit abgestimmt hat und kann, kann dann seine eigene Position äh, dem gegenüberstellen. Und sehr interessant ist auch die Frage, die dann gestellt wird: Glauben Sie, äh, dass die Ergebnisse dieser Studie Einfluss in die Entwicklung von autonomen Autos äh, einzugehalten werden? So und äh, das, das kann sich jeder mal anschauen. Das ist äh, sehr interessant. Ähm, nochmal zu dem äh, Thema Regulierung äh, bzw. Regeln. Da möchte ich gerne nochmal hier nach Schleswig-Holstein schauen, denn äh, vor vom, vor ein paar Wochen. Ist ein Gesetzesentwurf äh, veröffentlicht worden? Ähm, da geht es tatsächlich ein, ja, ein KI-Gesetz. Äh, zu erlassen, was es in Deutschland so auch noch nicht gibt, das ist das äh, was soll ich das jetzt vorlesen ja, ich mache es mal, das Gesetz über die Möglichkeit des Einsatzes von datenbasierten Informationstechnologien bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit ein sehr langer Name, äh, deswegen muss mhm. es ein gutes Gesetz sein oder auch nicht, ich weiß es nicht aber in dem Titel steht schon drin, es geht erstmal um den Einsatz von KI in ähm, öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinheiten letztendlich, das hat sehr viel zu tun auch mit dem ähm, Online-Zugangsgesetz äh, was ja ganz vereinfacht gesagt, äh, die Verwaltungen äh, von Bund und Ländern digitalisieren soll, was mir als Bürger oder Bürgerin die Möglichkeit geben soll, auch auf digitalisiertem Wege Informationen zu bekommen und äh, in Kontakt zu treten mit einem Amt zum Beispiel. Und ähm, in, diesen, in diesem Gesetzentwurf sind, sind ein paar Sachen, die finde ich sehr interessant. Denn grundsätzlich wird der Einsatz von KI erlaubt. Und wir erinnern uns alle noch an die ähm, DSVGO, die Datenschutzgrundverordnung, ähm, die ja immer noch aktuell ist. Da ist das umgedreht. Ne? Da wird der Einsatz von, von, ähm, von äh, oder, oder da wird das Sammeln von personenbezogenen Daten zwar natürlich auch erlaubt, aber nur mit meinem Einverständnis. Und jetzt in diesem, ich, ich nenne es mal KI-Gesetz, ähm, ist das anders. Grundsätzlich darf KI eingewendet werden. Ähm, Sie sind ja auch Mitglied hier im Expertenrat, äh, KI Expertenrat äh, der Staatskanzlei, des Landes dementsprechend. Ähm, was sagen Sie zu diesem Gesetz?
0: Also erstmal bin ich ja äh, ganz froh darüber, dass wir hier in Schleswig Holstein äh, so ein bisschen vorangehen können und äh, die Verhaltensregeln sozusagen für den Einsatz von KI und jetzt hier im Speziellen natürlich erstmal nur in der Verwaltung äh, kodifizieren und uns da Regeln geben. Ich denke, das ist ein guter erster Schritt und auch da wird es verschiedene Iterationen geben, äh, äh, wie wir das dann weiter ausgestalten. Aber das erstmal vorneweg. Also mhm. das ist schon mal gut. Äh, jetzt Ihren, den Gegensatz zur DSGVO habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, den Sie da, von denen Sie da gesprochen hatten. Also das eine war, äh, um die, ging um die Verwendung der Daten, das andere um den Einsatz von KI. Das sind ja zwei ja, verschiedene Dinge. Erstmal. Das ist richtig.
1: Nein, das ist nein, es, natürlich sind das zwei verschiedene äh, Anwendungsfälle, aber hm. bei der DSGVO ist es so, dass ich aktiv zustimmen muss, dass meine Daten verarbeitet werden. Ne? Mhm. Das heißt, ich ja. muss tätig werden und ansonsten darf ein Unternehmen zum Beispiel meine Daten nicht verwenden. Hier mhm. ist es jetzt aber so, dass grundsätzlich KI eingesetzt werden kann. Das heißt, grundsätzlich, wenn ich mich an ein Amt wende, um, äh, weiß ich nicht meinen Personalausweis verlängern zu lassen, darf KI eingesetzt werden. Das heißt, es muss nicht die Zustimmung eingeholt werden von mir, dass KI eingesetzt werden kann und so. vor dem Hintergrund, was, was, was wir jetzt eben gerade schon hatten, die Angst vor der KI, ne, wird, ich, wird, wird quasi hier ja. an der Stelle, äh, also wird, das wird gar nicht, gar nicht aufgemacht, an der Stelle, an anderer Stelle schon, da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu, äh, aber grundsätzlich ist der Einsatz von KI erlaubt und das finde ich ist ein starkes Statement.
0: Ja, da geht es eben um die, um die Verwaltungsabläufe, die genau. äh, sozusagen effizienter zu gestalten, äh, jetzt da hatte ich Sie erst missverstanden. Es geht nicht darum, ob Ihre Daten verwendet werden dürfen nein, oder nicht. Nein, ich meine, nein. das ist automatisch so, um wenn Sie zum Klar. Amt gehen. Muss das ja so sein, Klar. genau. Äh, aber Sie haben jetzt nicht, ich glaube, das ist das, was Sie meinen, Sie haben jetzt nicht die Wahl zu sagen, nee, ich möchte für meinen Verwaltungsablauf keinen Einsatz von KI haben, sozusagen oder das, sagen wir so ja, oder sie ich richtig. möchte einen haben, also sie haben kein Opt-in, sondern vielleicht eher ein Opt-out dann.
1: Ich habe ein Opt-out. Das ist das ist ja. die zweite Besonderheit an dem aktuellen Gesetzesentwurf, ich muss ja auch sagen, es ist ein es ist ein Entwurf, es ist doch lange nicht noch lange nicht durch. Das ist aber tatsächlich die zweite Geschichte, die auch wieder interessant ist, was wir vorhin aber auch schon mal angesprochen hatten, denn letztendlich sagt auch dieser Gesetzesentwurf, dass Erstens natürlich Vorrang menschlicher Entscheidungen, Nummer eins. Und Nummer zwei, mhm. es gibt die sogenannte, ich finde das so schön, die KI-Rüge. Das heißt, ich habe die Möglichkeit im Zweifel zum Beispiel, wenn, wenn ich einen Bescheid bekomme, der mit KI oder durch KI erstellt wurde, immer Einspruch äh, äh, zu erlegen, dann, dann ist er ausgesetzt. Mhm, äh, ja. Ist ausgesetzt. Und dann habe ich ein Recht darauf, äh, dass eine menschliche Person sich meinem Anliegen annimmt. Das habe ich schon. Genau. Aber grundsätzlich grundsätzlich zu sagen, wir setzen KI ein unter den, den, den Bedingungen, ähm, das finde ich, ist schon innovativ. Das ist innovativ.
0: Ich persönlich finde es folgerichtig. Wenn ich das schließt sich ja nicht aus. Genau. nee, ich wollte es nur mal bekräftigen. <lacht> äh, also die, äh, ich finde es sehr, sehr sinnvoll, dass es kein Opt-in, sondern ein Opt-out ist an der Stelle. Äh, ganz einfach deswegen, weil, um es nochmal ganz klar zu sagen, die KI als solches jetzt, also das ist, wie gesagt, ein weiter Begriff, nicht immer der glücklichste, aber mhm. das, was wir darunter verstehen, ist nichts weiter als eine moderne Technologie, die wir einsetzen, so wie wir irgendwann mal angefangen haben, Computer einzusetzen, als sie damals noch als moderne Technologie galten, ja, und mhm. jetzt ja. völlig normal sind. Also ja. äh, zum Beispiel der Umstieg eines Amtes von Schreibmaschine auf PCE mhm. äh, ist Gott sei Dank nicht durch ein Opt-in-Verfahren erst erfolgt, da sondern das <lacht> ja. war eher, ich weiß nicht mal, ob es ein Opt-out gibt, aber, Nein, aber es wurde nicht. einfach eingeführt, weil damit, ja. damit natürlich die Ämter effizienter werden. Wir alle schimpfen ja immer über die Bürokratie, wie lange das dauert und wie viel Geld das kostet und so weiter. Und das ist ein weiterer Schritt. Die, äh, die Verwaltung effizienter zu gestalten. Und insofern denke ich, ist es auch folgerichtig, diese Technologie erstmal einfach einzusetzen. Mhm. Na, weil datenschutzrechtlich gibt es ja erstmal keine Bedenken, sondern verwaltungstechnisch. So, und jetzt kommt aber das Moderne oder das, das Besondere hinzu, dass äh, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden durch ein automatisiertes System, und ob das nun eine KI dahinter ist oder ein Regelsystem oder irgendein anderes Programmierungssystem, ist ja dann sogar schon zweitrangig das ist eine rein technische Frage, sondern kann ein Verwaltungsvorgang einfach durch ein technisches System vollständig durchgeführt werden? Ja, Also bis ja. zur Entscheidung sozusagen. Ich kriege mhm. meinen Bescheid und da hat nie ein Mensch drauf geschaut, sondern immer nur der Computer sozusagen. So das ist ja das, ist das eigentlich Neue dann, gar nicht so sehr der Einsatz von KI als solcher. Und auch das ist natürlich eine weitere Stufe, wie wir effizienter werden können, weil für bestimmte Dinge Standardabläufe, ich will einen Personalausweis beantragen ja. oder, oder ich will mein Auto ummelden. Ja, also ob da nun ein Mensch sitzt, der Tag ein, Tag aus immer denselben Stempel aufs Papier drückt oder ob das eben äh, automatisiert werden kann und von 99,9 Prozent der Fälle auch völlig problemlos dann durchgeht, äh, würde ich schon sagen, ist es ist besser, wir automatisieren das mal. Ja.
1: Geht auch schneller.
0: Aber, aber es ist schneller, äh, es ist auch kostengünstiger. Äh, eigentlich sind wir alle zufrieden. Das Steuergeld wird gespart. Ne? Wir haben schneller ja. das, was wir wollen. Unser Auto ist umgemeldet in was weiß ich, ein paar Sekunden. Aber äh, nichtsdestotrotz ist eben Verwaltung auch etwas Heikles, ja, weil natürlich damit auch ähm, Gesetze angewendet werden und wir uns einem Regelwerk unterwerfen. Und deswegen der Passus, dass wir sagen, naja, die Maschine darf zwar diese Standardabläufe machen, wenn jetzt aber doch mal aus irgendwelchen Gründen ein Fehler passiert durch die Maschine, beziehungsweise wir meinen, dass die Maschine falsch entschieden hat, dann fallen wir zurück auf das ursprüngliche System, dass wir von Mensch zu Mensch kommunizieren, dass wir dann einen Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin haben, die dann mit dem Kunden, mit dem Kunden, mit der Kundin dann sozusagen in Interaktion tritt und die Dinge entweder erklärt oder berichtigt oder ne, was auch immer macht, weiterleitet zur, zur, bis es vor Gericht landet meinetwegen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Also den, den etablierten Prozess, wie eben Gesetze angewendet werden können, wie man sich als Bürger äh, gegen, gegen eine Ungerechtigkeit wehren kann, äh, beziehungsweise gegen etwas, womit man nicht einverstanden ist. Das ist ja völlig legitim. Und das wird dadurch dann überhaupt nicht ausgeschlossen durch den Einsatz der KI, sondern das Gesetz ist eben so aufgebaut, dass dieser Weg nach wie vor natürlich äh, bestehen bleibt. Und hier nicht und, und das ist vielleicht auch die Dystopie, die manche im Kopf haben, dass jetzt eine KI, eine, eine Überintelligenz irgendwo sitzt und dann sozusagen äh, die Verwaltung äh, übernimmt sozusagen. Und das ist eben genau nicht der Fall. Wir mhm. haben explizit hier ein Werkzeug, das man jederzeit wieder aushebeln kann und jederzeit kontrollieren können muss. Mhm. Sonst sollten wir es nicht einsetzen. Es soll kein Automatismus sein. Es gibt auch immer wieder diese Fälle von äh, automatisierten Gerichtsurteilen aus den USA vor allem, ja, ja die dann auf irgendeiner irgendeine KI basieren, wo auch Routinefälle auf diese Art abgearbeitet werden sollten, die Datenlage aber leider eben äh, okay. zu einem System geführt hat, also die, die Trainingsdatenlage zu einem System geführt hat, das dann eben äh, äh, gewisse vorteilsbehaftete Entscheidungen fällt, äh, die nicht in, in unserem Sinne sind. Mhm. Ja? Und äh, da muss man drauf schauen. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir hier in der Verwaltung sozusagen, was da eingeführt werden soll, sondern da kann das jederzeit rückgängig gemacht werden und angefochten werden.
1: Ich finde auch sehr bemerkenswert, dass neben, dem, neben der grundsätzlichen Erlaubnis-KI einzusetzen, aber auch ähm, Verbote definiert werden. Ähm, und ähm, die, die, also da, da muss ich sagen, da war ich echt verwundert, muss, muss ich wirklich sagen, dass das wirklich dann auch so explizit jetzt in dem Entwurf drin steht Das eine ist, äh, ich würde es irgendwie die 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 Robocop-Klausel nennen, äh, nämlich äh, der Verbot äh, des Einsatzes von KI bei, ich zitiere mal kurz, der Ausübung unmittelbaren Zwangs gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit natürlicher Personen im Verwaltungsvollzug, heißt, wir werden keine Roboter-Polizistinnen äh, und Polizisten bekommen. Ähm, das, das, das steht drin. Und das zweite, was ich auch sehr interessant finde, weil das hat dann letztendlich ja auch Auswirkungen, ähm, das Verbot bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der Beurteilung der Persönlichkeit und dann kommt noch ein bisschen mhm. mehr der Arbeitsleistung und so. Das heißt, ähm, dass in öffentlichen Verwaltungen äh, bei einem Bewerbungsprozess zum Beispiel ja keine KI mehr eingesetzt werden kann, wie das einige Unternehmen aktuell machen. Mhm. Oder oder, ja, so würde ich das jetzt interpretieren an der Stelle. Also, also keine, keine, keine Vorauswahl durch eine Maschine anhand des Lebenslaufes, wo geschaut wird, war die Person zum Beispiel schon mal im Ausland, ja war sie nicht, okay dann fliegt sie raus. Weil das ist ja letztendlich die Beurteilung der Persönlichkeit, Arbeitsleistung etc. an der Stelle. Das, das wäre doch damit dann raus.
0: Ja, also das, aus meiner Sicht ist es nicht so, dass, dass jetzt prinzipiell äh, keine Automatisierung oder keine, keine äh, intelligenten Verfahren eingesetzt werden dürfen, um zuzuarbeiten. Aber hier wird eine starke Grenze gezogen mhm. äh, bei den Eingriffen natürlich in die, in die Rechte, die wir als Bürger haben, dass wir... Gerade dann, wenn ein Schaden entstehen kann, der eben nicht so leicht wieder zurückgängig äh, rückgängig zu machen ist, wie zum Beispiel durch ein, was ich, falsch äh, umgemeldetes äh, Auto oder so etwas, ja, wo man dann, dann den Bescheid anfechten kann. Oder durch einen der Koeffizient zwischen Aufmerksamkeitsspanne und, so. und Restlaufzeit ja, des Podcasts erreicht ein kritisches Level. Auch, um, um, ich
1: empfehle dringend, an dieser um, Stelle um, um, eine Pause einzulegen.
0: Äh, also, also um, um im Prinzip so eine Art äh, Brandmarkung oder Vorbeurteilung vor äh, eines Menschen durch eine Maschine, da sagt man dann, das ist einfach, da, da kann man den Schaden viel schlechter zurückdrehen, mhm. ja, und wenn der einmal entstanden ist. Und deswegen sagt man dann schon, okay, nee, in dem Bereich wollen wir das jetzt aber erstmal, diese Automatisierung, und ich würde das lieber Automatisierung nennen als KI, äh, den wollen wir da erstmal nicht haben, mhm. ja. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr vorsichtiges Gesetz. Ich denke, das hat ähm, aus meiner Sicht, dann, ähm, es, es ist wirklich so, so gemacht, dass wir einen vorsichtigen ersten Schritt gemacht haben, um uns überhaupt äh, dem Einsatz der KI zu nähern und jetzt haben wir erstmal etwas, wovon wir ausgehen können. Ja, und hm. äh, wie sie schon sagten, also wenn, wenn es ist besser als gar, gar kein Gesetz, weil dann könnte Wildwuchs entstehen in die eine oder andere Richtung. Also entweder dass man ewig hinterm Mond bleibt und gar nichts macht, oder dass man das dann die Dinge einführt, so wie man sie nicht haben will. Ja, insofern ist Gesetzgebung schon eine sehr wichtige Sache. Und äh, hier ist es wirklich ganz klar im Vordergrund, die Maschine darf keinen Schaden, keinen bleibenden, keinen irreversiblen Schaden anrichten. Ähm, das ist im Prinzip so, so der Grundgedanke hinter dem Ganzen.
1: Ja. Ähm, also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt und werde auf jeden Fall äh, mir die Endversion irgendwann mal, wenn sie dann kommt, anschauen und mal gucken, was da noch alles so rausgeflogen ist oder wo man abgeschwächt hat und welche Lobbygruppe da, wo was möglicherweise. Ähm, aber keine Verschwörungstheorien, ja, deswegen ähm, <lacht> Also es
0: gibt ja auch Lobbyisten, die, äh, die also nicht nur wirtschaftlich sozusagen äh, motiviert sind. ja Aber Alter. also ganz ehrlich, also dieser, diese, diese Diskussion, die wird schon sehr mit sehr breiten äh, Teilen der Gesellschaft, also mit Vertretern mhm. äh, der Gesellschaft geführt natürlich. Ja? Also da sind jetzt nicht nur Technokraten am Berg, die so ein Gesetz machen.
1: Nö, nee, das, das, das erwarte ich ehrlich gesagt bei so einem Thema dann, denn dann aber auch. Und ich hatte es genau. gerade erwähnt, Sie sitzen ja im Expertenrat drin. Also ich würde jetzt vermuten, dass, dass, dass Ihnen als Expertenrat das auch mal vorgelegt wurde, damit Sie mal draufschauen können. Oder liege ich da falsch?
0: Na, direkt vorgelegt wurde dieses, dieses Gesetz mir, mir nicht. Aber ähm, man hat sie sicherlich also, gefragt. Ähm, ne? In dem Expertenrat, genau, das ist das ist jetzt, ähm, also wir haben eine beratende Funktion, wir, wir schreiben ja. nicht das Gesetz sozusagen, ja. sondern wir haben verschiedene Aspekte äh, erörtert, in den und so viele Sitzungen waren es bisher auch gar nicht, in indem wir uns getroffen haben, durch Corona hat sich da einiges verzögert. Mhm. Aber wir haben eben genau solche, solche Aspekte, wie wir sie gerade jetzt erläutert haben, haben wir da eben auch besprochen.
1: Ähm, letzte Frage zu dem Gesetz und dann, dann hören wir auf, über, über Gesetze zu sprechen, weil das äh, erfahrungsgemäß, das interessiert auch nicht jeden. Äh, das ist jetzt ein Gesetz, was sich auf die Verwaltung bezieht. Glauben Sie denn, dass es äh, irgendwann auch ein Gesetz geben wird, was eben nicht nur auf die Verwaltung beschränkt ist, beziehungsweise Anschlussfrage, äh, brauchen wir sowas? Also brauchen wir eine Regellementierung auch für den Einsatz von KI, zum Beispiel bei Unternehmen, wenn sie Bewerbungsverfahren durchführen?
0: Also ich denke, eine, eine gewisse Art von Regelung brauchen wir natürlich. Ähm, in welcher Form jetzt, in, welchem, in welcher Gesetzesform oder, oder in, in einer anderen Form, das, das vermag ich nicht in jedem Einzelfall jetzt so, so pauschal zu sagen, aber unser, unser Gesetzeswerk bzw unsere Vereinbarung als Gesellschaft, wie wir zusammen leben wollen. Und so abstrakt würde ich es jetzt mal sagen, ne? das ist ja, dass die, die Gesetze kodifizieren ja im Prinzip, wie unser Zusammenleben gestaltet werden soll. Und nicht nur die Gesetze, sondern viele andere äh, Vereinbarungen auch, die wir treffen als Gesellschaft untereinander. Ähm, die müssen sich natürlich weiterentwickeln, so wie sich die Welt weiterentwickelt, so wie sich Technologie weiterentwickelt. Das heißt, es ist für mich gar nicht so sehr die Frage, muss jetzt unbedingt was Neues wegen KI her, sondern muss das, was wir haben, einfach der Realität dessen, dass wir jetzt so etwas wie KI-Systeme haben, angepasst werden und sozusagen ein Update erfahren. Manchmal ist es auch ein neues Gesetz, natürlich, das heißt dann neu, aber im Prinzip versucht es nur das zu regeln, was wir vorher sozusagen in unseren, ähm, in, in, in unseren Grundlagen dessen, was wir uns als Gesellschaft, wie wir miteinander umgehen wollen, schon immer wieder festgelegt haben, dann weiterentwickelt also sprich, wir wollen natürlich, dass niemand zu Schaden kommt. Wir wollen natürlich eine freie Gesellschaft sein, solange aber äh, ne, die Freiheit des Anderen nicht eingeschränkt wird. Diese Grundsätze, die galten schon immer und die werden jetzt auch gelten durch den Einsatz von KI. Nur muss man das dann mal ausbuchstabieren, was das dann heißt. Ja? Darf denn niemand jetzt, äh, der vorher nicht zu Schaden kommen durfte, darf es jetzt natürlich auch nicht durch die KI. Ja. Es darf keine Diskriminierung geben, durfte es vorher schon nicht ist jetzt aber auch nicht nur, weil ich jetzt KI einsetze. Diese Dinge, die müssen jetzt alle nach, wie, nach und nach, so wie sich die Technologie entwickelt, auch immer wieder neu angepasst werden. Ich denke, das ist ein fortlaufender Prozess und dem befinden wir uns gerade.
1: Das heißt, das Grundgesetz gilt auch für lernende Maschinen.
0: So würde ich das sagen, ja.
1: <lacht> ja, Herr Nowotka, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Und deswegen sage ich bis hierher schon mal vielen Dank an Sie. Sehr gerne. Ähm, aber wir haben bei uns hier im Podcast ganz zum Schluss noch eine Rubrik, äh, die heißt die zehn Fragen an. Und äh, da wir noch relativ neu sind, kennen Sie die vielleicht noch nicht. Zehn ähm, Fragen an. Ich werde Ihnen gleich zehn Fragen stellen. Und zwar kurze Fragen. Es sind äh, Ja, Nein, Antwortmöglichkeiten. Und wenn nichts dagegen spricht, würde ich Ihnen diese zehn Fragen einmal stellen. Okay, sehr gerne. Zehn Fragen an. Schwarz, Weiß oder Farbe? Farbe. Steve Jobs oder Bill Gates? Keiner von beiden. <lacht> <lacht> okay. Siri oder Alexa?
0: Ach, keiner von beiden.
1: Null oder Eins? Oh Gott. <lacht> ähm, eins. Fischbrötchen oder Lochi Keito? Fischbrötchen. Amiga 500 oder C64? KC85-3. Kieler Förde oder Silicon Valley?
0: Ach, Kieler Förde. Gefällt mir ganz gut.
1: Star Trek oder Star Wars? Oh, ich bin ein Trekkie. <lacht> Wenn Sie nicht Maschinen das Lernen beibringen würden, dann? Oh, dann würde ich wahrscheinlich daran arbeiten,
0: das zu entwickeln, dass man ihnen, Maschi dass man ihnen äh, das Lernen beibringen kann.
1: Captain Kiel oder Captain Iglo? Captain Kiel natürlich. Zehn Fragen an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wissenschaftsdialog, der CAU podcast der zweite Teil des Gesprächs mit Herrn Professor Dr. Nowotka. Und wir haben ja ein kleines Experiment gemacht. Und zwar haben wir ja diesmal diesen Podcast in diese zwei Teile eingeteilt, weil der doch sehr lang war. Uns würde natürlich interessieren, wie möchten Sie es gerne haben? Möchten Sie lieber, wenn der Podcast denn dann so lang geworden ist, beziehungsweise das Gespräch, das an einem Stück hören? Oder sagen Sie, ja, nee, dann möchte ich schon ganz gerne das eingeteilt haben in kleinere Häppchen. Schreiben Sie uns gerne mal eine E-Mail an podcast.uni-kiel.de und geben Sie uns ein Feedback und dann schauen wir mal, wie wir das in Zukunft so machen werden. Grundsätzlich sind Sie natürlich sehr eingeladen, uns jegliches Feedback, ob Kritik, ob Lob oder sonst was, ebenfalls mitzuteilen an podcast.uni-kiel.de. Bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Moin und sage auf Wiederhören. Wissenschaft Dialog, der CAU-Podcast.